0: Pulkstenis ir 12 un 5 minūtes, programmas turpinājumā Latvijas radioziņu dienesta veidotājs trešdiena 7. septembra pusdienas ziņu raidījums ar to studijā Dācija Simenoviča. sveicināti. Un vispirms pār dažiem šīs dienas tematiem skolotāju streiks būs. Bez izlīgumu noslēdzies pedagogu un ministrijas sarunu trešā kārta. Saimas komisijā izskan solījums, ka lielo rēķinu laikā cilvēku atbalstam tērēs Latva ievērojamo peļņu.
1: Es kā pensionārs jūtu, ka pensionāri nevarēs pavilkt to, kur šeit runāja. Es dzīvoju kā uz adotam, jo es nezinu, ko es maksāšu nākot šā mēnesī.
0: Krīzes situāciju apziņošanas izmēģinājumā atklājas, ka sasniegtie dzīvotājus var, bet informāciju nodota valsts nespēja.
1: Domāju, nu, cilvēkus pamazām gatavo kaut kam, vismaz psiholoģiski, kaut kāda priekšspēle, kaut kādiem
0: notikumiem.
2: Varētu būt nodrīgi, jā.
0: Nu, man personīgi ir
2: vienālga šobrīd.
0: Un Ukrainai un Krievijai ir jāpanāk vienošanās par drošības zonu ap Zaporīžas atomelektrostaciju tā uzstāja eksperti, Putins paziņo, ka Krievija ieslīdz galam. Arī par to turpmākajās minūtēs. Energo resursu straujā cenu kāpuma dēļ smagā finansiālā situācijā var nonākt daudz iedzīvotāju, lai spriestu par planotu atbalstu. Energo resursu apstākļos atdārdzinājumu šodien notika sēda, kurai līdzi sekoja, un tagad man studijā pievienojas kolēģis Kristaps Feldmanis. Sveiks, Kristaps!
1: Sveikadāt, cē, labdien, Latvijas radio klausītāji!
0: Kādi tad ir galvenie secinājumi pēc aizvadītās sēdes?
1: Jā, nu jāsaka, uzreiz nekādi jauni piedāvājumi vai plāni apspriesti šobrīd. Netika. Ekonomikas ministrija prezentēja jau zinām atbalstu. Atgādināšu, ka paredzēts atbalstīt tos, kuri apkurē izmanto piecus dažādus resursus, proti elektroenerģiju, dabasgāzi, arī granulas vai briketes. Tāpat atbalstu var saņemt tie, kuri māja, kurina ar malku un izbeidzot arī tie, kuriem pieslēdz centralizētā ap siltuma apgāde. Kā jau minēts, atkarībā no tā, kāds ir šis siltuma apgādes avots, tad būs arī dažādi nosacījumi un pieejamais atbalsta apjoms tos šobrīd sīkāk neiztirzāšu. Jāsaka, ka sēdē piedalījās arī virkne dažādu organizāciju, tos starp Latvijas pašvaldību savienību, un pašvaldības ir tās, uz kuriem placiem lielā mērā šī atbalsta administrēšana arī turēsies. Pašvaldību savienības padomnieca veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte neslēpa arī kritiku uz atsevišķos ar šo atbalstu saistītos jautājumos. Viņa norādīja, ka šī atbalsta administrēšana rada ievērojumu slogu pašvaldībām, jo piešķiramais atbalsts ir gan sadrumstalots un process visnotaļ smagnē piedāvāju noklausīties rudzītes sacīto.
3: ir kā drumtulots, pēc apkuras veida smagnēja administrējums. Katrs iedzīvotāji pieprasījums iziet parasto dokumentu ceļu. Daļa darbība ir jāveic manuāli un arī, lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu par atbalstu, Arī šeit virtuņu darbību ir jāveic manuāli. Tas iezīmē to darba apjomu, kas būs izskatot šos pieteikumus. Tas ir ļoti pozitīvs akcents tiek likt uz elektronisku pieteikšanos atbalstam, taču daļa iedzīvotāju nāks pieteikties klātienē
1: Jā, dzirdējāt Latvijas pašvaldību savienības padomnieces veselības un sociālos jautājumos Ilzas Rudzītes sacīto. Vēl jāpiebilst, viņa aicināja veidot plašāku komunikācijas kampaņu, kas iedzīvotājiem skaidrotu, pieejamu atbalsta, tās iespējas un arī rīcību, lai to saņemtu. Tāpat svarīgi veidot vadlīnijas un skaidrojumus arī par šķietami vienkāršām detaļām un praktiskām situācijām, lai pašvaldībām un iedzīvotājiem būtu skaidrs, kā atbalsts piemērojams absolūti katrā situācijā.
0: Un klāt bija arī pensionāra savienības pārstāvīs zināms, ka vidēji pensionāriem ienākumi ir zemāki par citu iedzīvotāju ienākumiem, tādēļ pastāsta lūdzu, kā esošo atbalstu vērtē pensionāra federācija.
1: Jā, saimas komisijas sēdē piedalījās arī Latvijas pensionāru federācijas valdes loceklis Jānis Felsbergs. Viņš šos uzrunāja paužot bāžas un varētu pateikt pārliecību, ka pat ar esošu atbalstu senioriem ir gaidām ļoti grūti ziema un lūdzu paklausīsimies Felsberga sacīto. Es kā pensionārs un arī Pensionāra federācijas valdes oceks jūtu, ka pensionāri nevarēs pavilkt to, ko šeit runāja. Man būtu priekšlikums, ka vajadzētu savādāk. Es kādos, ka Eiropas Savienības vairums valstu nosaka grieztus tam tarifam, kuru maksās mājas Un visus pārējais to tarifu lēcījums, un ēciem, un tad valdība. Tad cilvēks varētu saprast, šobrīd es dzīvoju kā uz adatām, jo es nezinu, ko es maksāšu nākušā Jā, dzirdējāt Latvijas pensionāru savienības valdes locekli Jāni Felsbergu. Jāatcerās, ka komisijas sēdes noslēgumā savus secinājumus izdarīja arī tās vadītājas saimnes deputāts Andris Skritena. No attīstībai para. viņš skaidroja, ir redzams, ka daudz iedzīvotāju maksājumus nevarēs sekt, Tādēļ tuvākajā nākotnē jādomā par jauniem atbalsta mehānismiem, no kuriem viens varētu būt daļas uzņēmumu Latvijas un Latvijas gāze pirmā pusgada peļņas novirzīšana, tātad šim atbalstam, un viņš arī aicināja tad sākt domāt, kā to organizēt.
0: Jā, paldies studijā man pievienojās kolēģis Kristaps Feldmanis. Bet runājot par īres tirgus aktualitātēm, par to šonadēļ šodien diskutē nozares eksperti, un kā Latvijas radio teica Latvijas nekustamo īpašumu darījuma asociācijas Latvijas valdes loceklis Vesters Rosenbergs, tad jauno dzīvojamo projektu cenas ir pieaugušas, un līdz ar to arī kāpušas nekustamā īpašuma īres cenas. Un viņš pieļāva, ka energo cenu lielākā kāpuma dēļ rudenī īres cenas varētu mainīties.
3: Ir cenas faktiski ir, ir pieaugušas, jā, viņas šobrīd varbūt atrodas tādā, nu, kulminācijā varētu teikt, es domāju, jo nav skaidrs tas, kas, nu, kādas būs, teiksim, nu, tad mēs visi ka siltuma enerģija paliks jau divreiz dārgāk, ja tas jau ir tad paziņots, šie te komunāliem maksājumi pieauga un iespējams, ka tas atstās. Iespēdu kaut kādu uz cenām, līdz šim viņas, protams, ir pieauguši, jo pirmkārt jau īres cenas ir piesaistīts mājokļu pārdošanas cenām. Un iepriekšējā gada laikā jauno projektu cenas ir faktiski pieaugušas par apmēram 30%, un tas, protams, ietekmēja arī īres cenu kāpumu.
0: Skolotāju streiks tomēr būs, jo arotbiedrībai ar ministriju arī noslēdzošajā sarunu kārtā pirms no 19. septembra paredzētā bestermiņa streika neizdevās rast kompromisu. Šīs sarunas pirms bīža ir beigušās un jāatgādina, ka iepriekšējās divās sarunā kārtās izglītības un zinātnes ministri Anīta Mužniece no konservatīvajiem piedāvāja dažādu skolotāju darba vidas uzlabojumus, bet, kā tas nelīdzēja, arī algas kompensāciju jastrēks nepārsniegs trīs darba dienas. Taču ar galvenā prasība ir nemainīga – algu pieaugums jau no nākamā gada, kam jāatvēl 139 miljonu eiro. Un sarunu gaitēja līdzi sekoja arī kolēģa Ieba Puķe ar kuru Šajā brīdī esam sazinājušies. Sveiki, Ieva. Sveiki, sveiki! Tātad, kāpēc neizdevās vienoties par to, lai streika tomēr nebūtu?
3: Abas puses palika pie sava, un abas puses ir nepiekāpīgas. Tātad, arot biedrība prasa šo augu pieaugumu, jauno 2023. gada 139 miljonus eiro papildus savukārt ministre saka, ka viņai nav fiskālus viru, uh, lai šādu solījumu izpildītu, uh, lai šo sumu ieliktu nākamā gada budžeta projektā, kas ministru kabinetā jāiesniedz jau ir oktobra sākumā. Uh, tomēr sarunā uh, ar Latvijas rādio ministra pauda, ka sarunas uh, varbūt nav vēl beigušās un paties teiks tiks varbūt tomēr otra puse pārdomās.
0: Un, vai ir zināms, nu, ja tomēr streiks būs, tad cik dienas tas, tas būs?
3: Arotbiedrības līdera Inga Vanaga uzsver, ka streiks noteikti būs to piedāvājumu kompensēt trīs dienas algas streikojošajiem. Ja tiek atcaugta prasība par algu paaugstinājumu, līdera uzskata par pazemojošu. Uh, turklāt ir jāievairo īpaša procedūra, ir pats preeku likums, uh, kas ir ar kurs preeks ir jāiesludina nedēļu mm, iepriekš, uh, bet vēl līdz tam ir jāapdziņo skolas, jo teoreti stre sēkot varat arī skolotāi, kuri nav arod biedrības biedri, uh, un par uh, to, kad kā, kād apjomā būs preeks, uh, var nebija ka preekot eso gatavi necenti. Uh, bet jau šobrīd ir gatavi tūkstoši pedagogi. tik ilgs būs streiks, uh, uz to atbildi šodien vēl netika rasta.
0: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar kolēģi Jevu Puķi, kura turpina sekot līdzi sarunām ministrīs un arotbiedrības sarunām, bet kā dzirdējām tad kompromisu šobrīd joprojām tomēr nav un tas nozīmē, ka no 19. septembra ir paredzēts skolotājs treiks. Un vēl vienam nozara, kurai naudas trūkst, ir veselības nozara. Veselības apropē strādājošie, pacientu organizācijas un politiskās partijas šodien plāno parakstīt sadarbības memorandu kā... Latvijas radio teica Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs, tad memorandā ir iecerēts definēt konkrētus pavēcamos darbus, lai tad uzlabotu veselības apropi un to starp arī palielinātu finansējumu. Kā norādīja Šilovs, arī energoresursu cenu krīzē nedrīkst aizmirst par veselības apropē vajadzīgām reformām. Viņa prāta, veselības apropi ir tikpat svarīga, cik aizsardzības nozari, turklāt papildu nauda veselī Valsts budžetā kā veselāki cilvēki, kas spēj strādāt un maksāt nodokļus un nav sloks sociālajiem budžetam.
3: Numurs no viens, protams, ir finansējums nozarei, kas nav patiesībā tikai tēmētas uz medicīnas nozares strādājošiem, bet pamatā jau uz pacientiem. Ja mēs paskatāmies, tad. Jo projām būtiskākā problēma ir tāda, ka valsts no saviem līdzekļiem, no nodokļu iekasējumiem tērē diezgan maz līdzekļu, jau patiesībā ne tikai maz salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, rietumu Eiropā, bet mēs tērējam diezgan maz salīdzinot arī ar Igauniju un Lietuvu. Un tas arī parādās medikamentu cenās, kompensējumu medikamentu sarakstā. Tas arī parādās rindu garumā un pacients to patiešo izjūt.
0: Šonadēļ Latvijā sākās militāro mācību cikla namējas Rudens posms, kas ilgs līdz pat 9. oktobram, un tā laikā tieši šodienu rīt ir paredzēts pārbaudīt valsts institūciju gatavību militārām un hibrīdu krīzēm, tādēļ šīs divas dienas notiek arī aizsardzības ministrijas mācības Amex. Un šodien ministrija visiem Latvijas iedzīvotājiem sāka izsūtīt informatīvu izziņu par to, kā rīkoties iespējamā krīzes situācijā. Mērķis ir pārbaudīt sabiedrības apzināšanu. Un ziņu plānots izsūtīt šodien līdz pat astoņiem vakarā un rīt no astoņiem līdz rītā līdz vakaram. Un varams no Latvijas iedzīvotājiem Latvijas radio uzrinātajiem cilvēkiem Rīgā savos telefonos ziņu vēl nav saņēmuši vienlaikus gan sakot, ka Ukrainas kara laikā sabiedrības informēšana ir nodarīga.
2: Vaudība darbs jau pareizi ir. Tā kā situācija ar Ukrainu,
0: Es domāju, cilvēkus pamazām gatavo
1: kaut kam, vismaz psiholoģiski kaut kā sāk gatavot lēnām visādiem kaut kādiem varbūtības procesiem. Un vienkārši, lai cilvēkiem ir jau kaut kāda priekšspēle, kaut kādiem notikumiem, lai tā kā pirmais vilnis, kas iekšā varbūt cilvēkos izpaudīsies, neapmierinātību jau noiet. Un tad vēlāk, tad lēnām pilī pa pilītē vēl kaut ko pieliks, vēl kaut ko pieliks.
2: Bot... Tu krīzes, kā kā tu
0: kas ir krīze un kā to saprast?
2: Nu, tam... Piemēram, karš vai kaut kas tam līdzīgs.
0: Niet, tu nā, Dievs ar jums. Nē, ne, ne kāda kara. Es dzīvoju mierīgi un pat nedomāju par to. Dzīvoju dabā.
2: Varētu būt nodrīgi, jā. Nu, man personīgi ir viena šobrīd. Bet tas ir ējdzīgi ka vispār sūta no nu, valsts pusstādu informatīvu, kā rīkoties krīzes situācijā. Nu varbūt.
3: Bet nu, šī internetā visi visu var izlasīt.
2: Nu, es domāju, tas ir, jā, ir diezgan noderīgs īpaši šī laikos, kad tas viss, nu, atkal uzdarbojas, tad sen neredzēt problēmas. Un jā, es domāju, agro, ka vēl, tas varētu būt noderīgs.
0: Tikmēr ziņu saņēmēja dienas pirmajā pusē sastopās ar citu problēmu, ja ietverto to informāciju nevar atvērt, un tas tika izskaidrots ar pārāk lielu internetu lapas Sarkas LV noslodzi. Ukrainai un Krievijai savukārt ir jāvienojas par drošības zonu ap Zaporīžas ātomelektro staciju. Par to paziņojusi gan starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadība, gan ANO ģenerāls sekretārs. Kodola drošības stacijā vakar apspriest arī ANO drošības padomē, bet šodien, uzstājoties Vladivostokas ekonomikas formā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicies, ka sabu mērķu sasniegšanai Krievija ieslīdz galam un vairāk stāsta ūģis Lībietis.
4: Pēc tam, kad vakar vakarā starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafēls Grossi publiskoja savu atzinumu par situāciju ap Porīģes atomelektrostacijām, situācija Ukrainā tika apspriesta arī īpaši sasauktā no drošības padomjas sanāksmē. Līdzīgi kā Grossī, arī Ano ģenerālsekretārs Antonio Gutierreša aicināja ap atomelektrostaciju izveidot īpašu drošības zonu, lai novērstu radioaktīvas noplūdes riskus un vēl lielāku bojājumu rašanos. Pēc Gutierreša vārdiem visdrošākais risinājums tomēr būtu pilnīga
5: As a first step, and must not to engage... Kā pirmais solis, Krievijai un Ukrainai ir jāpņemas neiesaistīties militārās darbībās pret atomelektrostāciju, vai no tās. Za Parīžas atomelektrostācija un tas apkārt ne, nedrīkst būt ne uzbrukuma platforma, ne mērķis. Otrkārt ir jāpanāk vienošanās par demilitarizētu perimetru, tas īpaši nozīmētu Krievijas militārās tehnikas un spēku izvešanu no stācijas un Ukrainas garantijas, ka arī Ukraiņu spēki neieņems stāciju. Stacijas operatoriem ir jābūt spējīgiem veikt savus pienākumus. Ir pienācis laiks steidzami vienoties par konkrētiem soļiem drošības garantēšanā. Pēc ziņojuma
4: publiskošanas visai hasa vārdu apmaiņai izcēlsies starp Krievijas un Ukraiņas pārstāvjiem. Krievijas sūtnes vasīlīs Ņbeinze ir kritizējis šo atskaiti, jo tajā nesot skaidri nosaukt Ukraiņas vārds kā stācījas apšaudītāji. Ņbenze izteicies, ka Kievas provokācijas, ja tās turpinās, nav nekādu garantiju, ka tas nenovedīs pie nopietnām sekām, par kurām tad atbildīgi būs gan Kieva, gan tās rietumos. Šāds izteikums gan uzreizās kritizējas ASV, pārstāvs uzsverot, ka problēmas pamatcelons tomēr ir tieši Krievijas iebrukums un ātomelektrostacijas sagrābšanu. Savukārt, kā ir paziņojis Ukrainas pastāvīgais pārstāvis apvienoto nāciju organizācijā Sergejs Kisļica, Krievijas puses ir mēģinājusi piedienos starptautisko Tikmēr Ukrainā kardarbība turpinās, un kā vakar pēc tikšanās ar bruņoto spēku vadību paziņoja Ukrainas prezidents Valdimirs Zelensks, ir tikai jāizceļ Ukrainas spēku drosmi un panākumu, jo kaujas notiek faktiski visas 1300 km garās fronts līnijas garumā. Pēc ilgā klusuma brīža notiekoša Ukraiņā šodien rekomentējas arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš Vladivostakā piedalās ekonomikas formā. Pēc Putina vārdiem Krievijas šī skardarvības laikā neko nav zaudējis, bet tieši otrādi – šī ir iespēja atbrīvoties no visa liekā, kas ir traucējis un traucē valstī attīstīties. Krievijas prezidents uzskata, ka rezultātā tiks stiprināta Krievijas suverenitāte, un viņš arī atkārtojas iepriekš jau vairākārt izteiktot – Maldinošos un starptautiskās sabiedrības kritizētos apgalvojumus par Ukrainas kara patiesajiem mērķiem.
6: Militāro darbību ziņā mēs neko neesam sākuši, mēs tikai cenšamies tās pabeigt. Militārās operācijas sākās 2014. gadā pēc apvērsuma Ukrainā un tās aizsāka tie, kuri nevēlējās normālu un miermīlīgu attīstību, bet gan gribēja apspiest paši savus cilvēkus, īstenojot vienu militāro operāciju pēc otras – Viņi Donbasa iedzīvotājus pakļāva genocīdam astoņu gadu garumā. Krievija, pēc tam, kad bija mēģinājusi atrisināt šo jautājumu, mierīgā ceļā pieņēma lēmumu atbildēt ar tādām pašām metodēm, kā mūsu potenciālais ienaidnieks, izmantojot spēku. Mēs to darījām apzināti. Visas mūsu darbības ir mērķērtas uz to, lai palīdzētu tur dzīvojošajiem cilvēkiem. Tas ir mūsu pienākums, kuru mēs pildīsim līdz beigām. Un galu galā tas pie mūsu gan iekšienē, gan arī stiprinot mūsu ārpolitiskās pozīcijas.
4: Kā uzskat Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomas vadītājs Aleksijas Daņīlovs, Ukrainai nevajadzētu cerēt uz drīzu uzvaru pār Krieviju. Taču viņa prāt, karš neturpināsies gadiem, un uzvaru galgalā tomēr būs Ukrainas pusē. Pēc Daņīlova vārdiem ir nepieciešams panākt, lai Krievijai pēc zaudējumiem šajā karā nekad vairs nebūtu vēlme atkal kādam uzbrukt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Uz pirmo sēdi sanā Grieķijas parlamenta īpašā komiteja, kas izmeklēs opozīcijas politiķu un žurnālistu sarunu noklausīšanos. Savukārt jau rītam pievērsīsies Eiropas parlamenta deputāti. Augustā sāktais skandāls var apdraudēt pašreizējās valdības pastāvēšanu un ir par to, ka Grieķijas izlūkdienas ir noklausījies socialistiskās partijas pasaules vadītāji, kā arī vismaz vienu žurnālistu sarunas. Par to turpina Arčuns
2: Kaut gan pirmā informācija par to, ka Grieķijas izlūkdienests ir noklausījies opozīcijas partijas pasoklīdera un Eiropas parlamenta deputāta Nika Andrulāka Sarunas publiski parādījās jau augusta sākumā. Šajā lietā joprojām ir daudz neskaidrību. Tostarp nav zināms, kā bija nepieciešams ielausties Andrulāka un žurnālista Tanasa Kukaka telefonā. Grieķijas premjeras Kirieks Mietzatākes atzina, ka izlūkdienests pieļāva kļūdu un piekrita atsaukt parlamentu no vasaras pārtraukuma, lai apspriestu šo skandālu. Tomēr atkāpties no amata Mitsotakis negresās.
6: Man gribētos, lai par spīti toksiskai gaisotnei mēs spētu atrast kopīgu valodu jautājumā par valsts izlūkdienestiem, jo te nav vietas sacensībām starp partijām. Grieķijas izlūkdienests atrodas premjera
2: pāraudzībā. Tādēļ opozīcija uzskata, ka Mitsotakis nevarēja nezināt, ka tiek noklausīts viņa politiskais oponents. Daža uzskata, ka premjeras to varētu būt pasūtījis. Mitsotakis šos pārmetumus noraida, bet vienlaikus gan viņš, gan izlūki atsakās atklāt pat Grieķijas parlamenta deputātiem, kādēļ notika šī noklausīšanās. Līdz ar to bijušais premjers Aleksis Ciprs pieprasīja no tribīnas viest skaidrību.
5: Kā jūs varat runāt par morāli? Kā jums nav kauna kāpt šajā tribīnē un runāt par morāli brīdī, kad jūs nesat atbildību un tie, kad apsūdzēts savu politisko konkurentu izsekošanā? Telefonsaruna noklausīšanās ir konstitūcijas pārkāpums. Tā nav vienkārši politiska kļūda, tā ir krimināli sodama rīcība.
2: Cipars vaino pašreizējo valdības vadītāju Gļēvalībā. Turpretī Micotakis uzstāja, ka noklausīšanās notika likumīgi un sankcionēti. Tomēr amatu zaudēja divi augsta ranga izlūkdienesta darbinieki. Tāpat valdība ir iesniegusi parlamentā likuma grozījumus, lai palielinātu parlamentāro kontrolu par izlūkdienestiem. Izmaiņas paredz arī nodrošināt otra prokurora piekrišanu noklausīšanās veikšanai. Par šo skandālu ir ieinteresējies arī Eiropas parlaments. Ja sevišķi tādēļ, ka Andro ir tā deputāts. Parlamentā jau strādā īpašā komiteja, kas pēta žurnālistu, aktīvistu un politiķu noklausīšanos citās valstīs. Uz ceturtdien paredzēto sēdi ir uzaicināts žurnālistas Kukākies un vēl viens viņa kolēģis, kura sarunas arī esot noklausītas – Savukārt eiroparlamentārietas Andro Lākes varētu piedalīties kādā no nākamajam komitejas sēdēm. Kopā ar Katalonijas separātistiem, kur telefoni arī tika uzlausti ar īpašās programmas palīdzību. līdzību. Arciums Konohaus Latvijas rādio, Briselē.
0: Un vēl par to, ka Valmierā bijušā gaļas kombināta teritorija pārtopa par rūpniecības un eksporta pārku, par to stāsta Gunta Matisoni. Nāciet. Es
6: atvēršu vārtus, lai
7: mums ir gaismai. mums būs
0: elektrība.
7: Uzņēmējs Andrus Alsiešs labprāt piekrīt parādīt savas bijušajā gaļas komandātā nomātās telpas. Telpas ir ļoti piemērotas. Ražošanai viņas ir noslēpts grīdas, labas. Vālijas gaļas kombinācijas ziedlapa, bija padomi gados, kad garu um gar vilciens sastāv no šejienes promvedu produkciju uz toreizējo Lihanigradu. Vēlāk tas saimnieks bija gaļas pārstrādes uzņēmums Triālis, un pēc tam maksātnespējas paziņošanas 2009. gadā teritorija kļū pamesta. Tad kombināti iegādājās Krievijas uzņēmējs kompānijas Gazprom prezidents Sergejs Černiņš, ar mērķi atjaunot gaļas pārstrādi un veidot tehnoloģiju parku. Bet tam nebija lemts īstenot jo jau visai drīz tik lēmts īpašumu pārdot. bet mainoties ģeopolitiskajai situācijai, pašam Čenenam tik liekuta iebraukšana Latvijā un anulēta par investīcijām, piešķirtā termiņu uzturēšanās atļauja.
1: Prie uzņēmējs nemaksāja nekustamību nodokli, kas pavēra iespēju pašvaldībai šo niecīgu īpašumu iegūt savai īpašumā.
7: Mākslinieks no Vācijas izpilddirektora vietnieks Andris Svarinskis stāst, ka iegūstot šo teritoriju pašvaldības īpašumā, tad arī tika to izmantot uzņēmējdarbībai. Lai arī tev no teritorijas iekārtošanas darbi pirmie četri nominieki jau ir sākuši remontēt telpas savām ražotnēm. Uzņēmējs Andris Alsiņš stāsta, ka viņa pārstāvētās firmas darbība ir saistīta ar mašīnu būvu un eksportu.
1: Ražojām mēs konvērus, pārkraušanas mašīnas, mazas mašīnītes, kas vairāk industriāli vajadzīgas karjerās, bet vairāk mēs esam tendēti
7: uz eksportu. Tā ir Skandināvija pārsvarā. Kaimiņos stālps izraudzījies vēl viens uzņēmums, kur darbības virziens ir arī metāla apstrāde. Uzņēmējs Jānis Dreimans stāst, ka tas būs konstrukcijas būvopiektiem. Uzņēmēja arī atzīst, ka atrast piemērot ražošanai, kur būtu arī nepieciešama infrastruktūra, Valmierā līdz šim bija diezgan problemātiski. Tādu
5: mēro, kā mums nepieciešams, nebija iespējams atcer. Tāds laimīgs atradums.
1: Mēs paši esam no CSI un mēs gadu mēs meklējām
7: Šobrīd gan nav patiecīgākais laiks uzņēmie darbībābā, bet kā atzīst Andris Alsiņš, tagad varbūt pat ir piemērots brīdis lai remontētu un iekārtot telpas ražotnēm. Šobrīd vēl noriet darbi lai teritoriju sakārtot un veidot arī pievilcīgu apkārtojumu vidi. Kā arī nākamgad ir plānots uzsākt jaunas ražošanas ēkas būvniecību. Un tā kā šajā topošajā rūpnīcības kvartālā veidojas arī jaunas ielas, tad savukārt iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties, lai tām rastu atbilstošus nosaukumus. Gunta Matsons Latvijas
0: Tā ir izskan programma pusdienu.